0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们还是回答听友的问题。这 first one，K 文晨提问说。呃，为什么火车站景区，呃，这里餐厅的食物啊又贵又难吃？呃，恩笑盆子回复说呢，因为根据经济学供求平衡，人流量大的地方需求多，供给供给少啊，所以呢价格平衡点高啊。呃，至于难吃，我觉得和外面也差不多吧。柯文晨回复说，你肯定没听过盒子老师做的博弈论那期节目。三月八回复说，因为明知道还买的傻子多。说这个景区火车站东西贵还难吃是吗？嗯、呃，这个我觉得有这么几个方面吧。第一呢，就是呃，运营成本呢、啊，人工费用啊，就是它这个成本确实会很高。因为你说哈，就是如果是景区的话，那人家这个景区，你海拔好几百米、上千米，你说珠穆朗玛峰上面卖个茶叶蛋，你给这根东西拿上去。成本就很高，对吧？交通也不便利，可能有的大山里边，咱不说那极端的，那有一些就是，有一些那个不用特别高，它交通也不是特别便利，或者是在某一个小岛上，对吧？你说去个小岛上玩，那人家卖个水，那你还得运上去啊，对吧？这保证很高。然后你说像在火车站这些地区，那这地方寸土寸金，租金也会比一般地方高啊。所以咱这得承认，就是人家这个成本很高。然后呢，人工呢也不便宜。那那你说很多山区，你说怎么运上？那就是人一一担子一担子挑上去了，没有车也开不上去，没有什么其他的方式，就是这个人工，对吧？对这个成本很高。第二方面就是，呃，垄断呐、啊。那你说在旅游区、在景点，你说谁能这店谁说谁开都能开吗？都能竞争吗？啊，我觉得里边有很大的都是。有一些关系户啥的，有一个垄断，对吧？人家东西就卖这个价，你爱买不买？你说你能咋地，是吧你？你大不了你去哪工商局找我告我去啊，人家估计也不怕，是吧？保证也有这种情况啊，垄断。再有呢，就是从心理需求上来说呢，人家也不在意这些回头客啊。正常的话，做生意的话，保证是都希望有回头客，对吧？吃我一顿再来第二顿啊。但是呢，对于景区啊，还有这个。火车站呢、啊，是吧？对于这些地方，他基本呢不会在意你还来不来第二回，对吧？对于景区来说呢，很少有人嗯再去第二回。你说我今年哈、啊、我去鼓浪屿了，明年我还去这旅游，后年还去这旅游吗？不太可能是吧？我保证是换个其他的景点，不管这地方好还是不好，谁旅游他也不会说总总去是吧？这种人保证有，但我觉得还是少数，绝大多数不在意这个回头客的事啊。那火车站呢？火车站它也是如此啊，火车站它倒不是说没有第二次，它去第二次你他你这地方就算做的很好吃，它下次在什么时候来也不一定了，对吧？你说你去这个火车站你能总去吗？也不是总去的事儿，可偶尔出差，偶尔去一回两回的。就算总去的话，你这回去这个馆子，下回也就是去那个馆子，因为你在火车站吃东西，并不是说请客为了这个，呃。这个店呐，冲着这个名儿，哎、啊、说哪块新开的火锅店，他家味儿好；哪店哪家新开的烧烤，火车站景区就是为了咱说叫店吧一口，对吧？果腹之用，不至于说的这,这地方怎么好吃，冲着他来啊！所以人不在意这个。再有呢，就是这个客源不断，啊，有的是人。你你你做的不好吃，也有人来；你做的好吃，也不会再来第二回。所以对人家来说，这玩意儿我能对付做熟了呀，吃不死你也就完事了，吃拉稀了人也不管啊。所以这里边就是重复博弈和单次博弈的问题啊，这可以回听一下五五幺九七十大经典博弈理论啊。我觉得这期质量还算是挺挺挺高的啊，不是特别水吧应该啊。下一个大葱小哥提问说，呃，把未成年小孩的器官，比方说肾呐、啊、手指之类的，呃，这时候这个器官还没长开哈、啊，移植到成人身上，这个肾脏还能继续发育吗？三二八回复说不会啊，而且根本不能用啊。嗯，说把小孩的器官、未成年人的器官移植到成年人身上，还会不会发育啊？呃，这个不同器官呢，存在着一定的差异啊。我先说着，就是离我这比较近的，就是肾脏移植啊，咱泌尿科的嘛，有这个肾移植。呃，肾移植的话呢，是在所有移植当中相对来说是最简单的哈。人类最早实施的这种器官移植，好像就是就是肾移植啊，而且呢。呃，小孩的肾也可以移植到大人哈，这个不是不能，这这是能啊，完全可以，而且有实施成功的啊，外国也有，中国也有，你自己一搜新闻也能查到啊，小孩的肾脏移植给大人了啊、呃。那么移植之后能不能长也能长啊？这种增长呢有两种情况，第一种呢就是自然增长啊，自然增长发育的生长；，另外一种呢就是代偿性增生，代偿性的长大，因为他小孩这个。这个工这个血流量啊，这个肾脏的工作这个机能啊不够啊，代偿性的增长，所以呢，你这种增长吧，你也很难分辨它是自己自然长大的，还是说代偿性长大的。因为你做完检就是移植之后，你做检查，这肾脏保证比原来都大了啊。原来比如说啊，是一个是一个多大的东西，哎，过前一不是过几天吧，过几年吧，哎，一看啊，比原来大了啊，保证是是大啊。还有像这个肝脏。肝脏呢，是所有这些器官当中可以说是再生能力最强的啊。就肝呢，有这一小部分就行啊，有这几分之一的它还能长，还能刺激生长啊，也是能长大啊。但是有一些器官呢就不能长大了，有一些器官甚至说它能不能用都两说。像你说这种手指的器官移植，我是没听说过手指能器官移植，就是说还能用的哈、啊。你移植可能能移植吧，但是移植之后它动弹不了吧？那因为这个太……太细微，咱这里说的是一体移植啊，就别人手术剁下来给这人安上，自己的能啊，自己的能它也恢复的不是特别好，它里边有一些血管还好，有些神经挺难的啊。下一个，前方路口右转。听人说可以讲讲臭氧层嘛？小时候啊，宣传再有多少年臭氧层空洞就能毁灭人类，呃，现在好像又说慢慢又恢复了哈、啊。还有为什么呢？呃，南极才有，而不是人类活动的更大的地区，大气环流不足以说明这个问题啊。呃，臭氧层破坏很快，恢复也能那么快吗？啊，说这臭氧层的事儿是吧？臭氧层这个近些年好像确实不太提了。我记得我小时候说这话得是多少年前？上小学那阵儿吧，小学、初中可能还经常提呢。呃，说保护环境，那时候保护环境就是经常说的事儿，就是冰箱这个氟利昂的问题啊，说破坏臭氧层，呃，南极上空空洞了啊。呃，现在提的很少了，因为什么呢？现在都都不不用了嘛，现在都不用这个含氟的冰箱冰柜啊，现在都是用新的制冷剂 R R 什么这些是碳基类的吧 ，R 2 2 r 4 1 0什么的，就是它用其他的制冷剂，那么它经过嗯它制冷这个过程呢，就不会产生这个氟利昂啊，不会破坏臭氧层啊。那么现在这个南极的臭氧层恢复到什么情况了啊？二零二三年一月，就今年的事啊，一个由联合国支持的专家组在美国气象学会第一百零三次大会上表示，南极洲上空臭氧层的巨大空洞正在逐渐愈合，那有望在四十年内得到修复啊。所以它不像你说的破坏的很快，恢复的也很快哈。这四十年呢，四十年也是预计四十年能够恢复，而且这个。嗯，韩服冰箱已经停用也是很长时间了，对吧？所以你看恢复的时间也得是个五六十年，没有说的不是你我我当然了，你说这快慢都相对的，我不知道你你理解的这个快是是有多快啊？反正基本按他这说法呢，也得也是四五十年左右啊。反正总之呢，它是一点点的改善啊。这个报告说的是从两千年开始，南极上空的臭氧层空洞的面积和深度就一直在呃逐渐改善啊。咱们可以看一下这个数据哈，这个很容易查得到。从一九七九年的春天，南极地区出现了臭氧层空洞，那时候已经发现了，但是范围不大。那那时候已经有有这个冰箱了嘛？随后呢，就逐逐年扩大哈。到了两千年的时候啊，呃，南极臭氧空洞，它就说最大的时候的面积是两千九百万平方千米，差不多三个中国这么大，啊，基本占据了整个南极洲，啊，然后就是。一点点的，一点点哎，这这十多年二二十多年吧，就开始开始逐渐减小了啊。那么说这个臭氧啊，这个是咋回事啊？这个臭臭氧呢是氧气的一种同素异形体啊，化学式呢是 O 三。呃，在自然界当中，这个臭氧呢一般呢是分布在距离地面大约二十到五十千米的大气当中啊，这个层叫做臭氧层，主要的作用呢就是吸收太阳当中的这紫外线的辐射，所以呢就能。保护地球上的生物，不管是动物还是植物啊，都挺害怕这个呃紫外线照射的啊，因为这种照射它会它会就是嗯影响这生物的这个细胞嘛，然后然后就是对动物啊、对人物的、啊、整个生态系统都有很大的影响啊。那么这里说这个臭氧层空洞啊，并不是说真正空洞，真正漏了一个大坑啊，只是说在南极洲上空这个区域，它的臭氧层是比别地方薄。臭氧层比别地方少，啊，就是这个意思。所以这个紫外线，嗯，特别是230到329纳米的这个紫外线啊，就会就照射就特别严重啊。然后说这个臭氧层呢，为什么不是在人类使用的上空，对吧？你说你家用冰箱，那就你家上空漏个洞呗，那为啥还影响别的地方呢？啊？呃，刚才你提到这个大气环流哈，这个是一方面的原因啊，就是就是这个臭氧嘛，随着这个。大气环流进行运动啊，那为什么到了南极上空它就不走了呢？啊，这就是南极上空局部保存有什么特殊的原因，对吧？要不然这全球的应该是比较均匀的状态啊。一方面呢，是因为围绕南极大陆的周围有一股非常强烈的环形风，这就叫做极地涡旋啊。它呢将南极上空的空气与世界其他地方的这个空气呢是隔绝开来啊。这地方来能来，但你想走啊就就就费劲儿啊。然后呢？这南极上空呢，还有一个特殊的点，就是极地平流成云啊。这些云层呢，能够浓缩啊，可以破坏臭氧的这些污染物，就是把这个把这个氟利昂啊，全都集中在这地方了啊。所以呢，就是南极上空啊，就非常多啊。当然，它这种作用呢，也是有季节性的，一般呢都是就是南极的春天比较多啊。就冷的时候没有事儿，冷的时候这东西呃能够。能够就是储存起来啊，不会发生这个化学反应，就是一到春天呢，开化了，冰雪一一一融化，它就释放出来，呃、然后开始就破坏了啊。下一个问题，幻觉 J.K. 提问说：盒子，你看这个数据对不对？是不是有六千人听了节目并购买？这这问题没看懂啊，不知道你说的是哪期节目啊？有六千人收听购买了，你给我加个链接或者是发个截图啥的啊？下一个，呃，七四一杯茶提问说。小何老师，请问呐、啊，新冠刚刚痊愈两周到一个月之内不能剧烈运动，否则容易诱发心肌炎或猝死，这是真的吗？我在网上没有查到这方面的资料，都是传闻。呃，你想查这方面资料是吧？我可以给你推荐几篇文章啊。嗯、呃，一个呢是周平、关静元啊，在《中国循环杂志》2023年三十八卷第一期九十一到九十五页啊写的，这题目叫《新新型》。冠状病毒感染相关爆发心肌炎一例，还有一个是韩拓李、啊、李莹啊写的《新型冠状病毒肺炎疫苗相关心肌炎的临床研究与机制探讨》，发表在《西安交通大学学报》上，是二零二二年的第四十三卷第四期，在第五百二十八页到五百三十三页。还有一个是刘文南、杜美玲写的《新型冠状病毒感染可能导致重症》。爆发性心肌炎的研究进展发表在中国医药， 2022年第15卷第六期， 8 2 1十页到825十页啊，这个都是，呃，在网上可查的啊。当然，你得你得有这个万方啊，要不然万方没补偿你有这个号哈、啊，要不然你也看不到这个全文呐、啊。就是这个东西保证是有，而且人家是已经发表在专业的学术期刊杂志上了啊。下一个 ，K 文晨提问说，为什么动物很难发生变异？呃，微生物啊，比如细菌、病毒等，却很容易发生变异。38回又说，动物变异的更厉害吧？你生的孩子和你长得一样吗？个子一样吗？思想观念一样吗？啊，说这动物发生变异慢，呃，难是吧？嗯，细菌、病毒容易。这个，这首先细菌和病毒啊，你说这些东西，咱主要说病毒吧，对吧？病毒变异很快嘛。病毒它结构单一，啊，非常简单。然后呢，在分裂过程当中，这个核酸链啊会随机的变化，就很容易引发病毒结构的改变。而且本身它繁殖速度就非常快呀，你想想它这个一代一代繁殖，那才用多长时间？动物的话，你说生个孩子得多长时间，对吧？起码它得成熟了。你像人的话，咱说你得得青春期是吧？那动物的话也得是几年吧，对吧？十几年，那你这个时间上这就差挺长时间。然后你说这个这个变异。你指的是什么样的算是变异啊？比如说，一个小猫下了一个崽儿，那那个小崽儿可能长得不一样，你这个算不算变异？还是你指的是必须这个猫上面长了个犄角是吧？猫长了两个尾巴才算是变异呢？还是说长得不一样就算变异呢？变异到什么程度算变异呢？是吧？我觉得这个就看你定义呗。下一个 ，lyr 4 2 5 0 0 0零提问说：何子你好，马上要考试了，你对初中生有什么建议？谢谢。三月八回复说：“不要紧张，会的就会啊，不会的记住以后多练习啊。”初中生考试了是吧？啊，初中学习，嗯，初中这个时代呢，考试倒没啥建议啊。考试你就瞎考呗，随便答一答就行。但是对初中生嘛，我嘱咐这么几句啊。呃，第一个呢就是空制自己的情绪啊，因为初中生这不是就逐渐进入到青春期是吧？正是处于一个相对比较叛逆的时代啊。然后也是容易受到网上的一些一些什么影响，是吧？有人带节奏啊，然后如何如何的，这还是控制好自己的情绪，然后处理好跟父母啊、跟这个同学呀、啊、等等吧。这种这种关系哈、啊。还有一个呢，就是要抵得住诱惑啊，这种诱惑非常多。那我感觉从你看我小学时候还没太在意这些事儿、啊、哈，就是就是小时候呃，小学时候啊，那时候咱班里边吧都挺都挺穷啊。那时候上学嘛，都是在农村嘛，都是在一个村儿了，家里的生活水平呢都差不太多，你看不出谁家有钱，也看不出谁家没有钱，穿的用的什么都差不太多。但是从初中开始，我就非常明显就有这种有这种贫富的概念啊。我上初中的时候是骑一个特别破的一个自行车啊，是我家一个亲属是谁，我二舅还是谁啊，给我一个淘汰的一个一个自行车哈、啊。非常非常破啊，就是夸张的说法，除了铃不响哪都响啊，就是一瞅就是非常非常埋汰啊，一个自行车。但是班里边呢，就有同学骑那个大赛啊，那时候叫大赛，就是能变速的，几档几档的，前边就是一拧嘛，咔咔咔,咔，前后轮大轮小轮，能能变速，非常帅啊。然后就就是就非常羡慕啊，那那时候还不太，我们还有什么羡慕的？那时候还不太讲究穿什么鞋，像现在玩年轻人小孩这个整整那个球鞋是吧，一整到好几好几千呢，或者是一些什么电子产品，那时候咱还没有。我觉得这对这个自行车印象挺深的，其余的穿的什么的吧，有人穿好的，但是也不太认识哈。咱那时候顶多就什么真维斯啊、佐丹奴啊、班尼路就算挺好的了啊，那就算大牌了啊。阿迪、耐克啥的，好像也不太普及，哈，不太知道呢啊啊，所以我就说吧，那时候就会。有非常明显的，就是，哎，就羡慕啊，所以呢，这种情况我觉得现在会越来越严重啊，因为贫富差距也会越来越严重啊。那有钱的是真有钱啊，那是可能小学生都开始比，哎，人家家长开奔驰宝马去接你，咱这怎么就得是骑个小电动,动，是吧？所以，嗯，在青春期这段时间，我觉得这种心理呢还是会非常严重的，不像成年之后，可能。会慢慢适应啊，也就好了，就也不太在意了，在意也没有用嘛啊。那个时候自尊心还是比较强的啊，所以呢，我觉得如果有可能的话吧，尽量呢控制一下自己的情绪，然后呢抵住这些诱惑啊，把心思呢真是放在学习上、啊、因为那些东西其实没啥用啊。特别你长大之后，你会觉得，哎，那那些玩的都是比较 low 的啊，追逐那些东西意义不大啊。再有呢，就是自律性啊，自律性。嗯，就是学生时代吧，学习这个事儿，我觉得还是靠自己啊。在学校虽然有老师管着，回家有家长管着，但更多的还是靠自己，因为别人管着，谁也不能二十四小时管着，对吧？而且你这东西，呃，你自己真正怎么去努力，努力到多大程度，也只有你自己知道啊。所以不只是初中、高中吧，大学啊，一直也都是啊，保持一个自律性。你越早的知道这个事儿，越早能够。自律，控制住自己，我觉得你就能离成功更近一些啊。然后呢，你说到考试这个事儿吧，我觉得慢慢考试越来越多哈，你也会发现这个呃，考试真不是特别重要啊，还是这个成绩不重要啊，学习呢才是重要的啊。最重要的考试就是高考这么一回啊，剩下呢其实也都没啥啊，也就是还是把这个学习，嗯、呃。学习的方法掌握好，学习的技能，然后呢，把这知识掌握好啊。至于成绩呢，真是不用看得太太重啊。就是高考这么一回，这么一得是啊，其余那也就是那么回事啊。下一个问题，为什么到了学生时期不用铅笔，而是用黑笔啊？三二八回复说，主要是对汉字掌握的可以了，不会出现错别字啊，不要涂改耽搁字啊，呃，一错就是一个数学题。三月八回复说：“作业太多，削铅笔浪费时间啊！说铅笔是吧？铅笔一般都是小学时候用的多，一二年级小孩慢慢长大之后了就不用铅笔了，慢慢开始学着用钢笔啊。呃，主要就是因为这小孩容易写错字儿呗，经常写错呀，对吧？你要是用钢笔写错的话，写错一个勾一个，写错一个勾一个，一个一个那一篇根本就没法看了啊！小孩自己没法看，老师也没法给你看，写写乱七八糟的，而且钢笔还容易漏水啥的啊。”而这个铅笔就非常方便，对吧？错了改，错了随时改，随时改啊，慢慢错的就，呃，越来越少了啊。我觉得这这,这个是个主要原因吧。剩下的可能这个铅笔也是比较安全，嗯，只要你就不戳到眼睛，不扎着人，基本的风险性是比较小啊。你要钢笔的话，钢笔尖比较尖，然后呢，然后还有这个有一个墨水是吧？有时候再喝点墨水啥的啊，这些都是不重要原因嘛。下一个 L。YR 4二5 0 0 0 0提问说：盒子为什么播放器能够传递它本身没有的声音？比如说人声啊，我是初中水平啊，你不就刚才那初中声吗？ 38回复说：声音呢是喇叭传出来的，喇叭上有个膜和吸铁石，膜上有很多细的铁砂，有电膜就变成了吸铁石和磁铁发生排斥和吸引的变化，呃，膜就震动发生了，电流大小正负会震动。震动膜会不一样啊，模拟人声。初中没学到吗？我小学自然课本里都有，呃，可能你们现在教材教材没有了啊，但是初中物理肯定有，你还没学到呢。啊、呃，这个喇叭哈、啊，扬声器啊，震动发声。嗯、呃，主要呢就是电流通过扬声器的线圈啊，在扬声器里这又叫做音圈哈、啊。音圈啊，发发音的这个圈啊，那么电流通过它的时候，音圈中就产生了相应的磁场，这个磁场和扬声器上面自带的永磁体产生的磁场就会产生相互的作用，那么这种磁力啊，这个力的变化就会使得音圈随着音频的这个电流震动起来，而扬声器的振膜和这个音圈呢就是连在一起的，所以呢这振膜也振动起来，这个震动呢就产生了与原音频信号波形相同的声音。通过谐振的原理呢，再把这个音频给放大啊，最终呢，咱就听到了声音啊。慢慢学，对物理课马上就能讲了。下一个，大葱小哥提问说：合着听说过一个实验没有？外国人做的，把大概七八个人啊，在一套房子里生活啊，请大概七八个人在一套房子里生活，呃，不准出去。他们会假装房子里有个叫杰克的，啊（括弧实际上是不存在的人啊），整天呢吃饭会给他留碗筷、留座位。聊天的时候呢，还会和杰克互动。早上呢，会喊杰克起床、刷牙、洗脸。哎，反正总之啊，就像真的有一个活生生的人一样。实验过了半个多月，还是一个多月啊，我忘了。最后呢，杰克真的出现了反应，显灵了。吃饭的时候，餐具会动啊，这样又过了一段时间，有人说：“杰克，你知道吗？其实你是不存在的啊。”从那以后，杰克呢就再没有回来显灵啊。实验人员由此，呃，类推出各种宗教的神的。来由啊，括弧神仙来由，我小时候想、嗯、过，有过多种推理和实验推理不谋而合。三二八回说听说啊，这事儿还真没听说过。你要有原文链接或者是视频啥的，有一个出处你告诉我一下啊。这种事儿就是都市传说吧，当一个故事吧，一听一听一过完事儿啊。因为这个很容易去验证啊，对吧？你说做这实验很容易啊，对吧？如果能重复的话，那就。那就证明这事儿是真的呗，但我估计十有八九是重复不了啊。这个谁好信儿可以重复一下。下一个，老刘爱上盒子提问说：“请问盒子，为什么说溥仪是末代皇帝？他之后的袁世凯和张勋不是复辟了吗？是不是因为他们没有得到历史和人民的承认？”三十八回复说：“封建制度的最后一个。”四位盒子回复说：“张勋复辟就是溥仪啊，日本人又帮他复辟了一次啊。”说中国最后一个皇帝，哈是公认的，就是溥仪啊。为什么不是这个袁世凯和张勋呢？这跟这跟张勋就没有什么关系了。你要说跟袁世凯呢，嗯、呃，咱说一说啊。溥仪他在位的时间，他有两次，一个是在一八零呃，一个是在一九零八年到一九一二年。第二段时期呢，是在一九一七年的七月一号到一九一七年的七月十二号啊，非常精准的时间哈。他有两次在位当皇上，哎，两个时间。那么中间这一九一二年到一九一七年是谁呢？就是袁世凯上任。袁世凯当然呢叫中华民国大总统啊，注意叫中华民国大总统，不是皇帝。然后呢，呃，一九一六年六月份，袁世凯死了嘛？他死了之后就是黎元洪继任大总统。注意，你看不管是袁世凯还是这个黎元洪，他都叫大总统，不是皇帝啊，跟皇帝是。两个概念啊，而你所谓的这个张勋复复辟是吧？他复的就是这个溥仪，他就就相当于他辅佐溥仪，让溥仪当的皇上，就是要恢复清朝的制度，嗯、呃，指的就是1917年7月1号到1917年7月12号这短短的十多天，啊，跟张勋没有什么关系，不是张勋当皇上，就是这十十多天的十二天的时间，确实又是溥仪当了皇上啊，从这个。从这个从这个怎么说呢？从这个封建的制度上来看，人那那就是皇帝，就是称帝了啊！不管是当一天还是当几天，是吧？所以你看，不管从哪个角度来看，那都是袁世凯死在了溥仪前面。那袁世凯完事儿，人溥仪人家还还当皇上了，对吧？就是从一九零八年到一九一二年，溥仪称帝，这是没有任何问题的，对吧？那么在这之后，又是黎元洪啊，又是什么袁世凯，那都是临时大那中华民国大总统。啊，因为这时候孙中山已经是推翻了封建制度，建立了共和制，袁世凯是窃取了革命的胜利果实嘛，所以呢，他就是一个临这个这个总统啊，他并没有，就他这个还没有得到国内和国际的这个认可啊，所以他是两回事儿啊，这这个慢慢你在历史书上也也也能讲这个啊。下一个问题 ，K 文臣提问说，女生为啥不长胡子？难道人体各处的毛发都是由不同的基因控制着是否生长吗？啊，那当然了，那要不控制，那满脸不全胡子了吗？呃，那这些毛发生长区对应的主要影响因素是什么？三二八回复说需要和有用啊，啊说为什么男的长胡子，女的不长胡子是吧？然后有人说了，那男的女的还还都长都长头发呢是吧？这个这个你说跟胡子有什么区别啊？那这就是就是基因控制的呗。对呃，当然你可以从这个几面几个层面来回答哈。第一个非常直接的层面呢，就是激素的原因，就是激素，就是这个雄性激素，对吧？女性有一些女性她也长胡子，就是长得非常轻微，或者说汗毛比较重啊，就是这个雄性激素比较多啊。男性呢，有一些他就很少不长胡子的也有啊。你像这太监他就不长胡子，就是这个雄性激素它的直接的作用啊。然后你再往根上说呢，就是呃基因的调控。啊，那你身上怎么长，哪地方长啥，保证都是基因的调控啊，对吧？那你为啥调控你不让你让你这地方长，那地方它就不长，那就是基因它就是那就是、这么这么控制的啊,啊。那么再往根上倒呢，就是进化的原因，进化的原因啊，就为什么形成现在这个造型，那就跟就是几千年、上万年、几千万年上亿年这种进化有关。那么对于呃这个胡子的作用啊。呃，像一些猫科动物就有非常大的作用，就是你像这个猫，它钻这个洞，它就是靠这个胡须来测量一下，看看我这个能不能钻过去啊。如果你要把这个猫的胡子给剪掉，那它基本就废了啊，它就就都动它不了了。你看这个猫，它体型蜷缩起来，有一些非常小的缝隙都能通过去是吧？它得就是靠这个胡子来测量的，这是一个功能。当然还有其他不同的功能啊。那么对于人类来说，你说这个胡子有什么作用哈、啊？嗯，胡子好像也没有什么特别直接的作用啊，那顶多算是一个男性比较成熟的标志，呃，或者说什么呢？就是代表着这个人啊，这个男人呐、啊，雄性激素比较多，比较生猛，身体比较强壮，精力比较旺盛。那么在过去啊，这也就是一个优势，对吧？女的，你说怎么看这个男的烈不厉害？一看大伙长得都差不多。那时候穿的，你说谁穿一个兽皮比别人好嘛，是吧？也彰显不出来，就看这个胡子啊，胡子多就比较爷们儿啊，比比较猛啊，就就就选这样的。当然了，这个进化论也不并不一定完全对哈、啊，就是，嗯、呃，有一些东西吧，它有用，它就存在，这个好解释啊。你说这东西为什么长它？因为它有用啊。为什么长手拿东西？为什么长脚用走道用？但是呢，确实也存在一些没有用的东西。你不能，他说它就没有，就人类也有一些器官嘛，就是说，像这个说男性的这个乳头有啥用哈？还有什么阑尾有什么用哈？有一些呢，有一些东西这个作用，咱可能还并不知道。有一些东西可能确实没有用，但是还没消失掉呢。因为这个它消失，它也这是有一个过程，它不是一下子就没的啊。就人头原来长尾巴，现在它不长了，不是一天就没的，一点点没的，可能再进化多长时间？那咱胡子以后都不长了，或者说阑尾都不长了，还是什么乳头都不长了，是吧？也也都有可能。这个它是一个逐渐的过程，只不过咱们现在恰好处于我们长成这样的一个阶段，这也不是咱们人类的终极状态。慢慢的还得还得变呢，那么环境变的，咱也跟着变呢，它不一定变成啥样呢。下一个问题 ，K 文臣提问说，神经元有半衰期吗 ？DNA 分子有半衰期吗？三十八回说有啊，神经元半衰期三年 ，DNA 半衰期在二十小时。呃，神经元什么 DNA 分子有没有半衰期啊？这个这就看定义呗。半衰期指的是放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间，这就叫半衰期。那你说神经元有没有半衰期？它不是放射性元素，哪来的半衰期呀？是吧？你不能啥东西都有半衰期啊？你说手机有没有半衰期？汽车有没有半衰期？房子有没有半衰期？对吧？人有没有半衰期？苹果有没有半半半衰期？是吧？说这就是你看它定义呗，什么叫半衰期是吧？那你看这东西，它它根本就不符合这概念，它哪有半衰期啊？是吧？你你那你咋理解这事啊？下一问题 k 文臣提问说，为什么透明的沐浴露、洗面奶、洗手液啊，搓几下就能产生大量的泡沫啊？为什么同样透明的水和同样粘稠的油就搓不出泡沫？嗯，我觉得首先你这个。嗯、呃，存在一个类比性的错误啊！你先是说了一样东西，这几样透明的东西戳能戳出泡沫，然后问为什么其他透明的东西就戳不出泡沫？那按照你这个道理，是不是所有透明的东西都应该能戳出泡沫？那才对呀、啊，对吧？那玻璃也是透明的，塑料袋透明的，为啥戳不出泡沫？是吧？它能戳出泡沫，并不是因为它透明，它跟这透明有啥关系？是吧？这是一个严重的逻辑上的错误哈！我想起了一个一个相声，那叫。灵灯谱，普啊，说那个蛤蟆为什么会叫啊？完说这蛤蟆因为它那个嘴嘴大，那个肚子大，张嘴儿啊。然后说那你肚子大，张嘴儿的都能发出叫声吗？那紫柳咋不叫呢？是吧？所以这个你不能说因为它都有这个特点，所以推导出都有这个功能，是吧？这这这这不一样啊！你都不这触不这出不除墨，跟它透明没有什么关系，而是因为它。这个什么玩意儿，洗面奶、沐浴露啊，这些东西，就所有的家用的这些洗涤剂也好，洗衣粉也好，洗东西也好啊，洗脸的、洗身上也好，基本都会加入一个一个非常重要的这个这个这个物质啊，就起泡剂，起泡剂啊。呃，正常这些东西呢也能用，不加起泡剂呢也能用啊。当然，加上起泡剂效果会更好。本身这个起泡剂的作用是什么呢？确实可以起到一个促进去污的效果，增强，呃，不管是跟衣物啊、跟皮肤啊这个接触啊，这个是它本来的效果。但是呢，因为我们人呐、啊，它是一个非常感性的动物，不管你是洗衣服的时候也好，是洗脸的时候、洗澡的时候也好、洗头的时候是吧？很明显，如果说这个洗发水啊，你放在脑袋上这么洗，洗完之后它一点沫没有的话。我们就会觉得这个效果不好，换一个洗发剂，洗的不管干不干净，如果它泡非常多，非常非常这个沫非常多，我们就会觉得它很好，因为我们没有其他的参考的指标，对吧？或者说有，这个代价非常大。你也没法，你说洗完澡了，测出身体的这个什么玩意儿呢？这个细菌清除了百分之多少？广告说清除什么百分之九十九点九九九？你能拿显微镜去看吗？能能对比一下原来细菌几个，洗完澡几个吗？对比不了。我们肉眼能够看到的只是泡沫的多少，所以我们就会非常感性的认为，一个洗涤剂也好，沐浴露、洗发水，它的泡沫越多，它的效果越好。所以这就导致了现在这些。这些洗涤用品呢、啊，这泡起泡就加的是越来越多，啊，这没办法啊，那大伙儿都加，你不加，你这个不起泡，你还一时半会儿改变不了，嗯，这个群众的观念哈，说的难听点儿的，傻逼的共识也是共识，对吧？这只要人足够多，力量足够大，那你没有办法。扭转起码一时半会儿没有办法去扭转这个状态，所以咋怎么办？只能是人云亦云,云，随波逐流。你为了赚钱嘛，商家管管这个，而且他还可能起到一个误导的作用，一个宣传作用。他说啊，我们这个泡特别多，我们这效果更好，增加了跟你什么皮肤的什么接触啊，促进什么吸收啊，达到什么呃更强的吸这个、这个、这个去污的效果呢，形成什么保护膜，说你就说呗，老百姓也不懂啊。所以你这里边这是一个起泡剂的事儿啊。所以呢，这起泡剂。它实际上它特别多的时候，有可能有一些负面的作用。比如说，你像那种滚筒洗衣机呀，或者啥的，你搁里边衣服搁里边一洗，你泡特别多，减少这摩擦力，反而呢它不利于洗干净了。而且你说整这么多泡，你洗完这也是浪费水资源，对吧？这也不不利于环境保护你对吧？这这玩意儿就是分怎么说呗啊。下一个听友39201049提问说：为什么呃这个我们人类是不是孤独的？三二八回复说：“不是哈、啊，只是光速的限制，见不到面罢了。但是我们心里在祝福外星朋友，外星朋友啊也在祝福我们。哎，这就是会思考的智慧生物的最大好处。N ”恩盆恩笑盆子回复说：“这种灵魂问题啊，霍金都回答不了。呃，说我们人类是不是孤独的？啊？人类是不是孤独的？这问题很容易回答啊，不是什么哲学问题，这就是一个语文问题。”因为什么呢？什么叫孤独啊？看定义，孤独是一种主观自觉与他人或社会隔离与疏远的感觉和体验，而非客观状态。你看，不这不是我说的，这就是关于孤独的这个定义。所以你看啊，这里边说什么主观感觉，是主观感觉，他觉得自己孤独了，而并不是客观的状态。并不是说把这个人关在一个小黑屋里边儿，旁边没有人，这叫孤独，并不是。你就是这个人儿扔到菜市场里边儿，扔到电影院里边儿，扔到什么什么广场上，全都是人，他依然会感觉孤独。这是一种主观感觉，是一个人生存空间和生存状态的自我封闭。所以也就是说。你愿意孤独，你就可以孤独啊；你不愿意孤独，你可以调整自己的心态，让自己不孤独啊。那说我们人类是不是孤独的呢？因为我们人类是一个集体，我们人地球上有这么多人啊，好几十亿人，那每个人的想法它是不一样的啊。说孤独这个事儿不好，不太好理。那我们换个问题，说我们人类是不是？是不是很高兴的？我们人类是不是很悲伤的？那你很难回答，对吧？这么多人，有人悲伤，有人不不悲伤，你怎么说？嗯，很难去简单的概括这一个群体的状态吧？啊，所以这就是抬杠式较真式的，我就是是这么回答了哈。但如果说啊，咱就是嗯随便聊一聊关于外星人这个话题的话，我的感觉，我的呃第一感觉还是挺孤独的哈，真挺孤独的，嗯。特别随着人类的这个科技的发展，会越来越孤独啊！因为我们探索的空间会越来越大，然后呢又没找到同伴，对吧？那必然就会很孤独。你像在过去，嗯、呃，我们眼界非常有限的情况啊，会看到天上有很多的繁星。那个时候呢，并不知道其他星球上还有没有人，那时候还幻想着，还觉得月球上还有人，火星上还有人呢。所以呢，我们心里边会还有着一丝希望。对吧？那个时候我觉得是不孤独的，那时候也诞生了很多的，很多的这个童话啊，很多的神话啊，呃，很多的诗歌啊，对吧？都在讴歌月亮啊，然后赞美星空啊，对吧？我们人类是充满了很多的，很多的憧憬啊，不孤独啊。但是慢慢随着科技的发展，又去月亮上了，又是望远镜又发射出去了，一看找哪哪没有，找哪哪没有啊，又找到一个什么什么星球看，哎呀也不行啊，所以。一次次的科学探索吧，让我们就是不得不孤独，因为确实没有其他人。你再怎么高兴，也自己也高兴不起来，是吧？茫茫宇宙当中，只有这么一个蓝色的星球啊。当然，另一方面呢，也有一些好消息，就是随着对宇宙的探索我，我们我们也呃发现了越来越多的地球的双胞胎，就跟地球越来越相似的星球啊，包括说它与它母星的这恒星的距离呀、啊。啊，推车上面它的温度啊，甚至找到了液态水呀、啊，等等啊，有一些适宜的环境，所以那也是我们也是有一些希望啊。所以这个是否孤独，我觉得还是嗯，本身的，就是你怎么去看待这个事儿啊？就像说看到半杯水嘛，有人说哎呀，这水就是半杯了，有人说我这还有半杯呢，是吧？这就是个人的理解吧。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。